0: Podcast Rota Amazônia Atlântica Podcast Rota Amazônia Atlântica
1: Eu chamo Leonardo Modesto, sou natural de Curuçá, aqui no Nordeste Paraense Bem, meu nome é Raimundo Carlos, atualmente sou presidente da
0: Associação Águlos Pesqueira de Nazaré do Mucajuba, Barra Coqueiro. Porque Barra Coqueiro,
1: porque nós fizemos uma parceria com eles, né? Barra Coqueiro. Sou filho de agricultor. Quando falo de agricultor, eu sempre foco na minha mãe. Quando eu falo da minha mãe, sempre dá aquele arrepio, assim, né? De lembrar toda a infância que eu passei lá é, com ela, aqui no interior. E assim, a nossa vida sempre foi na roça... No, na maré, que é o mangue, né, pescando, ela que me ensinou a pescar, ela que me ensinou a cultivar, que me ensinou a cozinhar, porque desde os oito anos eu já estava cozinhando e com isso veio esse incentivo, mas assim, era algo que eu sempre gostei. Eu sou filho daqui, né, de Burussá eu sempre falava,
0: quando me aposentasse voltaria para minha terra, né, eu sempre tive esse, esse amor aqui por esse lugar, né, pela minha terra, eu nunca neguei minhas, minhas raízes, né? aí foi quando eu conheci esse projeto de agricultura. No começo eu não observava eu não ouvia e vocês trabalham muito e eu não vejo retorno nenhum. Eles criaram a associação deles, aí foi registrar tudo direitinho. Aí que eu fui me interagindo, que a minha esposa fazia parte. Eu fui conhecer, e comecei a trabalhar aos poucos, eu fui ajudando ela, aí foi pegando amor, né? Comecei a conversar com ele, pessoal, a gente tem que achar um local para produzir, porque só a semente de a ver que não é viável. Não. Aí quando conhecemos essa comunidade, porque né? conversamos com o pessoal, Aí fizemos uma parceria, fiz a experiência primeiramente, para ver se era é viável, viável. Né? Elas cresceram rapidamente, nós colocamos as, as ossos aqui em novembro. Quando foi em fevereiro, já está osso de consumo, né? Já está vendendo osso no carnaval osso do Sá.
2: Eu moro aqui há 16 anos, né? Há 16 anos cheguei aqui, eu sou mesmo é, de Capanema. Minha família todas moram lá. Eu vim para cá assim só para passear, né? Passar uns dias assim, através do meu sogro e cheguei aqui a gente ficou mas a gente comprou uma casinha só para passear meio ficar aqui voltar e a gente foi ficando foi ficando e a gente até que ficou de peixe a gente começou a perceber que aqui era só roça pescaria né e a gente não tinha muita é, coisa de trabalho nessa área a gente não tinha não sabia muito né o que que tinha para fazer aqui não era muito compatível com o que a gente sabia fazer quando eu cheguei aqui, ainda tinha bastante camarão, né? Muito camarão mesmo. Entendeu? Era um preço muito, muito pequeno. Aquilo ali não dava uma renda boa pra gente. E a gente, como diz, nunca ia conseguir nada através disso. Porque via que tinha muita dificuldade sobre a venda do produto.
1: Com 18 para 19 anos mudei para Belém com o intuito de trabalhar para ajudar, né, em casa. Que era uma forma mais prática de buscar emprego para ajudar em casa, para ajudar ali a manter meus irmãos, né. Daí eu passei mais de 10 anos trabalhando nas cozinhas. Eu posso dizer que passei várias cozinhas que eu chamo de cozinha dos outros. Com isso, depois eu comecei a querer mostrar um pouco da minha identidade, daquela questão de raiz, como se fosse um grito de guerra, assim. Não, eu consigo fazer alguma coisa diferente. Eu não quero trabalhar só nesse filé com fritas ou algo do tipo que é servido nos restaurantes mas o que me impulsionou isso foi um concurso eu não tinha como mostrar pra que eu vim sem provar alguma coisa pra alguém, Às vezes a gente está em busca de querer provar algo pra gente mesmo ou pros outros eu precisava mostrar isso Precisei passar por isso. E foi importante, porque a partir do momento eu sempre me considerei o cozinheiro. Atualmente eu sempre me designo como cozinheiro. Cozinheiro de raiz amazônica. Porque eu abraço a questão amazônica, não só a cozinha paraense. Então em 2015 ganhei esse concurso e já fui intitulado como chefe. Foi, foi assustador. Porque primeiro, como é que eu posso ser chefe se eu não tenho um restaurante? Então eu não aceitava isso. Eu passei dois anos não aceitando isso. E hoje eu quero fazer uma desconstrução desse conceito de chefe. Eu sou cozinheiro. Eu sempre fui cozinheiro.
2: Quando eu cheguei aqui tinha muita ostra. Tinha uma região aqui atrás tinha muita, só que também como não era conhecido, eu não sabia nem com... se nem se comia ostra para para falar a verdade, eu não sabia. Eu nunca nem tinha visto falar de sobre Coisa de ostra, de projetos, essas coisas assim, né? Não sabia. Aí um dia o meu filho aqui mesmo na comunidade disse Ah, mãe, vamos, implantar, vamos botar ostra pra criar aqui na comunidade. Eu disse, criar ostra? É, eles já estão fazendo aí. E vão criar. A senhora não quer criar ostra? Isso quer muito bom, dá dar, é, dar dinheiro, vende? E eu digo, não, quero não. Aí ele disse, ah, mas eu vou. É o meu filho mais velho, né? Aí ele ficou ajudando o pessoal, era mais ali embaixo, assim. Aí ele ficou montado tudo mesmo. Fizeram tudo, né? Aí, como sempre, as pessoas às vezes querem tudo muito rápido. Aí um, todo mundo desistiu. Eu disse sim mas vocês já não colocaram lá pra criar? Já, ah, tá tudo lá, tá. E aí? Como ninguém quer, e aí vai ficar lá sim? É, quem quiser. Eu disse, sim, então sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar, né? Eu vou cuidar menos dessas que tu trouxe. Pra que não se perca e mesmo vocês comem, não é possível. Se a gente não vender, é claro que come. E foi assim que entrou na minha vida hoje, hoje eu posso dizer que foi assim
1: eu me sinto uma fraude na cozinha me colocando como chefe primeiro que as pessoas vão em busca do meu restaurante eu não tenho segundo que eu sou taxado como o chefe ele é chefe da onde? da cozinha dele? da casa dele? tá entendendo? ou seja, então eu não gostava desse termo mas eu tive que adotar mas isso valeu para uma construção participei do primeiro concurso em 2015 2016 o Enchefes Pará que me deu uma visibilidade maior em 2016, eu acabei participando de uma seletiva do Bocuzidó, que é a seletiva regional brasileira, que é um concurso a nível internacional. E quando eu me enxerguei num concurso a nível internacional, com um tratamento a nível internacional, levando preparações tradicionais indígenas, ou seja, só para chegar no conceito que eu queria, eu estava levando a minha origem indígena. Quando eu era criança, moleque, eu era o índio, sabe? Eu era filho taxado, sempre fui taxado como o filho da índia do Mierim aquilo me corroía. E aí eu disse, não, então, se eu sou o índio, então eu deixo ir para a minha tribo. Várias vezes a gente foi tentado a vender, eu produzir para vender o nosso produto e alguém rotular. Eu não aceitei isso. Eu tive que trabalhar esse inverso do conceito de mostrar que a gente poderia chegar em alguma coisa. Hoje eu sou cozinheiro, faço meu trabalho, carrego um produto da agricultura familiar, focado principalmente na mandioca. Então, quando eu fui trabalhar, eu digo, eu vou trabalhar porque eu não quero mais que... Eu quero trabalhar, porque eu não quero mais ver ninguém passando fome. O primeiro prato que eu criei na vida, eu tinha acho que 10 anos de idade. A mamãe chora quando ela vê isso, eu falando. Ela foi pra roça de manhã, a maré secava à tarde, 3 horas da tarde. Ela andando tinha chegado com caranguejo. Eu tinha que fazer alguma coisa pra eles comerem. Então tinha erva, regional, favaca, chicória. Tinha urucum para dar cor. Eu peguei aquilo, temperei uma água como se fazer o nosso peixe tradicional, e coloquei vinagreira. Cozinhei, dei para eles comerem, eu disse, vocês estão comendo é, pirarucu. Eu nunca tinha ouvido falar o que era pirarucu. Aliás, eu ouvi falar, mas não sabia o que era pirarucu. Então eu dei para eles comerem, coloquei um cada prato, coloquei farinha, um pirão escaldado de pirarucu, que não era pirarucu, era vinagreira, e fui para a frente de casa chorar. Porque eu estava enganando eles. E essa aqui, eu acho que é a primeira vez que eu estou relatando isso. Talvez por isso que a gente está passando né, um período de pandemia, que é mexe com todo mundo. Ultimamente, eu estou conseguindo contar uma verdade, sabe, agora? Que antes, eu vivia ali, inflado por pessoas que queriam o quê? O conceito do chefe. Parece que eles querem contar uma história que não é verdade. Aí quando eu me vejo assim, que, poxa, agora eu tenho uma verdade pra contar. Eu consigo contar. E saber que aqui tem uma origem minha também, que quando as pessoas dizem, olha, Leonardo Modesto, ele é nosso parente. Eu chego, digamos, em Castanhal, alguém se depara o um parente, vai verificar, não precisa fazer um DNA. Quando a gente vê um contexto histórico, olha, de onde tu é? A minha tua origem, ela ah, é lá do coqueiro. Eu comecei a identificar, eu digo, não, minha família saiu daqui. Então quando eu enxerguei isso aqui, um pessoal trazendo esse projeto novo, desse conceito de trabalhar com ostras, eu cheguei com o Raimundo e comentei, assim, de Digo, cara, a gente tem que dar visibilidade para isso.
0: Já conheci o Léo. Devido a gente ter uma sintonia muito grande a ele, né? Assim, a gente fez um vídeo com um, amizade. Aí começou a chamar para participar de eventos lá em Nongar, aqui em Curuçá. Uma feira que tem agropecuária em Castanhal, a levou a gente para lá. A, a prefeitura também começou a se aproximar da gente. Aí começou a fazer essa participação das feiras. Cada coisa foi uma, uma, tipo um degrau, né? A gente foi alavancando, alavancando. A gente já tinha essa ideia de turismo, que o Léo veio uma vez aqui e comentou sobre isso. Só é se fazer aqui uma... um espaço né para receber as pessoas. Tem um colega nosso também, nosso comprador de ostras, ele falou sobre isso: que tem tem uns colegas que fazem canoagem, né? ele sempre vem para cá, mas ele vem só. Poxa, se tivesse um local aqui, eu vinha trazer meus amigos aqui. faz um fricassê, que ele gosta, né? Já. Então, bastava fazer um fricassê para a gente aí, assar, fazer uma voada aí, assar na brasa, uma ostra. Pô, ficar o dia inteiro aqui.
2: Tá com três anos que a gente tá nesse projeto e hoje que eu posso falar, gente, assim, isso aí pra mim é uma coisa muito boa, pra mim tem sido uma coisa muito boa, apesar, eu digo pra muitas pessoas assim, que infelizmente isso chegou muito tarde, pra mim, eu digo assim, aí há, há muitas pessoas dizem assim, mas por que, dona Madalena? mas assim, não, porque eu já tô nessa idade, né, eu acho que eu não tenho, assim, eu tenho muita, eu, eu gosto muito de fazer algo, de trabalhar, tudo que eu posso fazer eu faço, sabe? se pelo menos uns 10 anos atrás eu tivesse conhecido meu Deus. Hoje eu imagino assim, poxa minha vida, deveria estar diferente a minha família, a minha comunidade, porque tipo assim também eu tive assim um, eu tenho assim uma coisa muito de envolver a comunidade, tá entendendo? Eu tenho uma ciência assim, comigo. Então eu vejo assim que muitas pessoas poderiam estar engajadas nisso, nesse projeto. Esse esse dia mesmo eu tava falando, ah, pensei em desistir, porque a gente a gente encontra muita barreira muita barreira, pessoas que não querem e também parece que não quer que tu tenha que tu faça aquilo ali
1: já que as pessoas me, me intitulam como chefe de cozinha, eu sou o chefe de cozinha urussainse que colocou o Curuçá no mapa, num concurso internacional, eu vou usar isso ao nosso favor. Talvez as pessoas continuem me julgando por ser o chefe de cozinha, o chefe ribeirinho, como era chamado antes, eu era taxado como chefe ribeirinho. E quando as pessoas me intitulavam como chefe, ainda vinham alguns que queriam diminuir. Era o chefe ribeirinho. Eu ficava assim, por que ribeirinho? Talvez é porque eu contava um pouco da minha história e as pessoas não identificavam a minha história como algo bonito. Hoje eu me emociono por conta de todos, por lembrar disso, né? Antes eu, eu engolia o choro para poder ficar firme, me tornar uma pessoa forte. Parecer uma pessoa forte. Hoje não, eu vejo isso que é algo bonito de se contar. Eu tenho que me orgulhar da minha origem. Tenho que olhar para cá e ver que na comunidade a gente tá trazendo. esse projeto pode se expandir. Toda essa região aqui cresça com esse projeto também.
2: Eu viajo para Castanhal. Tem um rapaz lá, ele ele compra em dúzia. Aí eu vou sempre na sexta-feira levar. Então sempre quando eu viajo, o pessoal do Sebrae, quando eles acompanhavam, era sempre mandava, olha, tu tem que ir sempre padronizado. Pra dar divulgar o trabalho. E sempre eu fogei isso nas mães, né? Aí, quando eu subia assim, as pessoas ficavam olhando assim, aí, ostra, assim, o que é isso? Dentro da assim, a gente sempre levava, né? Aí você é ostra. Ostra? Como é isso? Eu disse, não, a gente tem uma, é um cultivo de ostras. Aonde? É lá na comunidade do coqueiro. Aí muita gente falava assim, mas eu nunca ouvi falar que coqueiro criasse ostra. Eu disse, pois criar, tá com três anos, porque quem cria sou eu. E tá lá, quem quiser conhecer, eu sempre convido as pessoas, né, pra vir conhecer. Eu ia vender na praia. E como é que cria ostra?
0: Se fala muito na produção, né? Ostra. Ostra, ostra da Amazônia, mas nunca se comenta de onde começa, né? Aqui em Curuçá, só tem... Só em Curuçá que existe berçário de ostra né? naturais. Em outros municípios eu não conheço. Esse é o processo é lá em Nazaré do Mucaju, temos um versário um lá natural. Nós iniciamos o primeiro processo para preparar os coletores, que é de feito de garrafa PET, é feito umas telhas de garrafa PET. Cada coletor são 20 telhas colocadas em cima do outro, amarradinho com tampa tudo direitinho. Aqui vai ficar preso em umas varas. Cada vara leva 20 coletores desses, tipo um giral, lá no berçário. A gente coloca lá no berçário das ostras naturais. Aí durante o período de... Quando para as chuvas, né, quando a água fica num ponto, que é um ponto lá que é gente chama salobro, né? É o um ponto que ela, as ostras né, a gente começa a soltar as larvas. Os coletores já estão lá, só esperando, né? Aí aquelas larvas saem na água, elas soltam, Aí penetram aquelas telhas, elas vão crescendo naquelas telhas. Aí com um período de ah, 60, 90 dias, aí é o período que a gente começa a coletar as sementes. Essa semente que nós coletamos lá, a gente traz aqui para a comunidade do coqueiro, que, que é aqui que é o setor de engorda, né? Onde nós fazemos as urnas produtiva, né? Na ponto de consumo. A
2: gente vai, já fala, todo mundo, olha, tem várias quando eu chego ali na beira, na pista, na quando eu pego, a pessoa para. Ô, dona Madalena, a senhora tá aí? Eu disse, é. Ah, já vai pra castanhal. Eu, eu digo, é. Então bora. Às vezes me leva. A vez nem vai ter castanhal. a vez já me be... eu digo, Olha, eu só vou em tal canto, mas eu me levo. E muitas pessoas, eles ainda não vieram aqui assim, sempre dizem, olha, eu queria ir lá, comer uma outra, ser assim. Aí a gente sempre tinha o, o nossa vontade mesmo, eles estão aí, sabe, que é a gente fazer. Sempre tem isso aqui, só que a gente tinha um receio.
1: Quando eu comecei a querer dar visibilidade para minha família ou para o meu trabalho, se eu ajeitava o chapéu de palha, se eu me ajeitava como agricultor e tudo mais, me chamava de o um marqueteiro. Aí eu tive que dar uma resposta um dia. Eu disse, ah, eu acho que eu sou. Porque se eu não der visibilidade para mim, para o meu trabalho, para minha família, ninguém vai fazer isso pela gente. Porque a gastronomia me trouxe justamente essa visibilidade que eu queria ter dos chefes de fora. Isso é algo que eu queria enxergar. Como é que os chefes, os cozinheiros de fora, enxergam o nosso produto? Foi graças à gastronomia que eu consegui enxergar essa inovação na cozinha. E o ato de servir na própria panela vem disso, de fazer uma farofa, de fazer uma comida antes de pescar. Fazer as ostras com as ervas amazônicas, com a inovação do tucupi, com a manga local e colocar uma farinha e servir ali, como se fosse algo compartilhado. Essa é a essência do que a gente quer trazer para cá, desse turismo de experiência na comunidade.
2: Estou super feliz com isso aí. E o sonho e a vontade é, é botar para frente assim, para a gente aumentar cada vez mais, para que a gente possa ver um desenvolvimento. Não que beneficie só a gente, mas a comunidade também. E para a comunidade ver que a gente também, através disso aqui, a gente pode ajudar a comunidade.
0: Às vezes, as pessoas aqui no interior, eles têm assim, uma coisa tão boa né? um produto, não sabem o valor. Da partir de agora, né? com o... o apoio de vocês, na né? assistência, no... eu espero assim, que a gente vá reclamar muita coisa importante para cá, né? não só para a comunidade, mas acho que de modo geral aqui, sei que isso é muito importante para né? a gente, a gente estar nessa luta aí. O Léo falou isso, ele disse, rapaz, não te preocupa não, agora. tu vai começar a chegar apoio para vocês lá. Quando você tá isolado assim, Ninguém quer... Não tem mídia, As né? pessoas não vão lá. Mas quando tu começa a ter mídia, as pessoas começam a te olhar, a te valorizar,
1: isso chama mais, né? Só agradeço e venha mais coisas boas pra gente. Hoje eu me deparei com um garoto ali me perguntando como era feita aquela ostra. E a, acho que algum parente falou assim, olha, ele gosta de cozinhar. E não foi a primeira vez que eu me deparei com isso aqui em Curuçá. Apareceram várias pessoas com orgulho, assim, nossa... O Léo, o, o chefe, eu digo, não, é, é, eu sempre fui cozinheiro, isso bem antes atrás. Eu acho muito legal dar essa visibilidade, porque tem tanta gente, sabe, que cozinha muito bem, que prepara muito bem, que pode estar tá tendo essa visibilidade também no seu trabalho, na valorização, né? Seja na cozinha, na agricultura. Acho que a Rota, ela tem tudo para contribuir com a valorização do produtor local, do agricultor, do pescador.
2: Eu me sinto uma pessoa útil para minha família, para os meus filhos, uma coisa que se assim, se eu pudesse, não, meu filho, é isso aqui vai em frente porque isso aqui dá. Então assim, eu, não, eu me sinto assim, uma, uma pessoa, uma mulher útil que, e dizer assim, que a pessoa assim a ver, a pessoa diz assim, ah, eu não posso isso. Assim, não, você pode, assim, se você quiser, se tiver força de vontade em de você, você pode. E você consegue.
1: Eu só consigo enxergar essa questão da valorização e principalmente do orgulho local que a, que a pessoa vai ter e que a rota é importante para isso. E isso vai gerar frutos. Mais do que nunca, a gente tem que pensar o seguinte, o que é que a gente quer para as nossas gerações futuras? A gente sempre tem que construir uma base. Se a gente se iniciar essa base agora, a gente consegue criar algo para o nosso futuro. É um turismo diferente,
0: é um turismo de valorização da, da comunidade. colocar a pessoa, né a, a personalidade, o, o agricultor, o seu Pedro, o seu Zé, o seu Antônio, né? a Ana Maria. Aquela pessoa que mora ali, que trabalha naquilo, né que está ali... Uma coisa importante para se mostrar no né? um mundo, mas vive escondido. Né?
2: A contribuição é, é a pro, o próprio desenvolvimento da gente. Eu tenho que ter assim uma referência, para mim é uma referência Sebrae. Ela até explicava muito, ela dizia, gente, o Sebrae não vai vender hoje para vocês. Ela foi bem clara quando começaram o trabalho com a gente. Eles abriram uma porta. Você vem hoje oferecendo aqui, aí você, depois você fica se perguntando, mas o que foi realmente que eles fizeram? Porque se eu não prestar atenção em tudo o que aconteceu aqui e ver e aproveitar alguma coisa, eu não vou ter nada de resultado, porque vai ficar só ali, acabou, tá entendendo? Eu tenho que buscar para me ver como é que eu posso tirar proveito do que aconteceu aqui.
0: Vai tá de portas abertas para vocês, a hora que quiser visitar a gente, sabe não vai ser um turista nosso aqui, né? <risos>
2: <risos> se eu tiver que vender na praia eu vou, se eu tiver que vender no céu eu vou, eu vou pelejar, eu vou tentar eu fui na praia, fui duas vezes vender, quando eu vi na minha mão já estava não, não, inchada, que eu não conseguia abrir, porque é muito difícil quem não sabe abrir hoje, né? Então eu passei mesmo assim, aí eu tentei, mas eu não vou desistir. E a minha vontade assim, é conhecer cada vez mais como é que eu posso, é, ter a, como diz, melhorar a minha situação, a minha família, a minha comunidade, seja de, de que forma é que eu posso.
0: Podcast Rota Amazônia Atlântica. Podcast Rota Amazônia Atlântica.